0: Soy Marta Paola Medina
1: y yo soy Alán Guevara y esto es Brinco y Veo,
0: el podcast inspiracional para creativos, innovadores y emprendedores. Amigos, gracias por estar con nosotros en una edición más de Brinco y Veo a través de cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando a la hora del día que nos estén también permitiendo llegar hasta donde están ustedes. Nosotros somos el equipo de Brinco y Veo. Mi nombre es Marta Paola Medina y como siempre, el día de hoy saludo con muchísimo gusto detrás de este micrófono a mi partner Alan Guevara.
1: Muchas gracias por la increíble introducción. Yo soy Alan Guevara. Gracias, Marta. Un episodio más, una aventura más un brinco más que me llena y nos llena de emoción Así es. y que hoy hoy estoy nervioso ansioso pero estoy feliz porque tenemos una gran invitada una mujer increíble que se mueve en grupo, en manada, con otras mujeres, y eso es lo que me encanta. Y Marta, por favor.
0: Miren, la verdad, aquí estamos en confianza, ustedes lo saben. Entonces, <risa> para nosotros, recibimos a nuestra amiga, maestra, líder en muchos aspectos, Prit Morató, gracias por estar con nosotros en Brinco y Veo.
2: Hola, buenas, buenas, qué gusto estar por acá. Y, oigan, me encanta porque siento que desde... Desde que llegué, desde que respiré el ambiente, se, se vive este ambiente de cambio, de transformación, de movimiento que yo lo he estado viviendo en individual, pero me da gusto volverlo a compartir. ¡Qué chido! Gracias por invitarme, estoy encantada de estar acá. Y pues bueno, cuéntenme de qué vamos a platicar pues hoy. de muchas
1: cosas. ¿Ah? De Marta? muchas cosas,
0: pero bueno, queremos empezar. Nos estás diciendo que estás viviendo muchos cambios también, pero estos cambios te han llevado el día de hoy a definir a Prit Morató ¿Cómo?
2: ¿Quién? Uf, esa, ese task está bueno, ¿eh? O sea...
0: <risa> Te puse
1: una tarea difícil, amiga,
2: para empezar.
0: ¿Qué tan retador
1: lo sientes y platícanos? Sí. A ver...
2: Pues, miren, creo que es retador definirme en este momento de mi vida porque soy una persona de muchas, muchas facetas, ¿no? Okay. Y, wow. y creo, que, creo que más que nunca igual que ustedes, que también son personas que admiro muchísimo y sigo sus trayectorias, Gracias. les veo Gracias. en este despliegue de todas estos diferentes aspectos del ser, ¿no? Entonces, es loquísimo porque yo en muchos momentos, bueno, no en muchos momentos, sino en la cuna de mi, de mi carrera profesional, en la cuna de mi propio despertar profesional. Pensaba que eran cosas que estaban divididas, o sea, como uh -huh. que o iba a ser una mujer de negocios, o iba a ser una yogi, o iba a ser una artista, o iba a ser una persona, ya sabes, con un blazer en una <ríe> torre en San Francisco, en una Ajá. oficina, ¿no? O sea, pensaba como que era un momento en el que tenía que decidir. Uh -huh. Y ahorita, en vísperas de mi cumpleaños 30, que es wow. este, año, vale. este año cumplo 30 años, soy y estoy bien contenta y bueno. estoy así lista para recibirlos. Qué guay, bueno. 30. Excelente. Pues en este momento de mi vida soy emprendedora digital, eso, sí, wow. eso es como el eje en realidad de mi de mi ser <risa> en este momento. Este También estoy liderando la comunidad de Witches con IT en mayúsculas, uh -huh. Tecnologías de la Información, Witches. Okay. Entonces
1: uh -huh. es la comunidad Witches.
2: La comunidad de Witches, uh -huh. así es, que ya algunas, espero que hay nuestros escuchas ya algunas personas lo, la conozcan, la ubiquen a, a mi querida Witches y también <risa> claro también claro. Hay, también este acabo de empezar una nueva aventura laboral como product owner entonces es la primera vez que estoy siendo parte integral del desarrollo de desarrollo de software de un equipo de desarrollo de software Ajá. específicamente enfocado en ciencia de datos wow. Wow. Sí. entonces estoy haciendo todo esto al mismo ah bueno y claro obviamente soy persona hola Ajá,
1: claro importantísimo soy mamá, Ajá. Soy mamá
2: este tengo, pero esa es mi, al menos mi faceta profesional, ahorita tiene estas tres partes que, que embonan y se complementan y eso es, es muy interesante.
1: Pero además es una persona muy interesada en lo espiritual. Sí. Y cuando uh -huh. decías que yo me estaba imaginando como que como que eran partes separadas cuando en realidad todos o muchos hemos pensado que son partes separadas cuando en realidad somos un solo ser con, con facetas que embonan.
2: Totalmente, uh -huh. y, sí.
1: Y a algunos nos ha pasado que nos perdemos en eso porque o estamos en una o estamos en otra. Exacto. Y, y, y no encontramos el equilibrio.
2: Totalmente, sí. Y como les decía, eso yo lo viví mucho al inicio de, de mi vida profesional. O sea, yo emprendí a los 19 años. Wow. Y yo así como, es que... Es que, ¿por qué tengo que estudiar? O sea, como que en ese momento yo no era muy afín y sigo sin serlo. Uh -huh. Muy afín a la, a la educación tradicional, a la tradicional estructurada. Ajá. Entonces, la verdad es que nunca nos llevamos muy bien.
1: Pero es una autodidacta. Uh -huh.
2: Siempre fui autodidacta, siempre fui disruptiva, siempre fui... siempre cuestioné el sistema y sus reglas. Y, y siempre estuve llena de porqués. Y justamente yo creo que eso es lo que me hace en este momento ser tan afín a temas de emprendimiento, uno... Y dos, a temas de ciencia de datos, wow. porque los porqués son uh -huh. esenciales para desarrollar productos de ciencia de datos que realmente le agreguen valor a la humanidad, ¿no? O sí. a los negocios, <risa> dependiendo.
0: Dices, Prit, que siempre has cuestionado todo, que, que siempre ha sido disruptiva. ¿Qué pregunta a ti te cambió la vida?
2: Pues la verdad es que desde desde muy joven me pregunté el porqué de mi propia existencia, como okay. que siempre fui muy existencial, <risa> <Wow>. <risa> qué rico, siempre fui siempre fui así como, ok, pero ¿por qué estoy yo aquí, ¿Por no? Qué estoy aquí, o sea, y realmente cómo yo me articulo con mi contexto y, y por, o sea, ¿qué le da propósito a mi existencia? Uh -huh. Y de hecho eso fue, eso fue la razón por la cual decidí certificarme como instructora de yoga y meditación. Uh -huh. Justo cuando tenía 19 años y estaba buscando... Pues me sentía así en, en corto circuito con la educación tradicional. O sea, no entiendo por qué tengo que pagar tanto por una escuela privada que no me está agregando valor como yo lo necesito en este uh -huh. momento. Me interesaba el arte, me interesaban todas estas cosas, pero no encontraba un espacio... Donde mi forma de aprender fuera potenciada, ¿no? Uh -huh. Así que dije, pues, um, creo que necesito viajar por el mundo. Necesito, necesito encontrar esto que estoy buscando, ¿no?
1: Experiencias, otras visiones, otras formas de pensar.
2: Sí, siempre sentí que Hermosillo era muy chico para mí. Nunca pensé que me iba a quedar a vivir en Hermosillo. Porque en realidad es donde he vivido la mayor parte de mi vida. Y okay. nunca pensé que en Hermosillo podía encontrar plenitud y podía encontrar como estas otras... esta otra cultura que yo estaba buscando, ¿no?
0: En el, el momento que decides tener esta certificación en yoga, en meditación, que vamos a platicar más adelante de ello, que ya hasta se nos está antojando también vivir algo así, <risa> y vamos el, el a hacer el un conectar. comercial de
1: cuándo podemos estar Exacto, en una clase tuya. por
0: favor. Eh, ahorita nos platicas, Prit, pero eh, eh, ¿emprendes este viaje? a eh, ¿Alguna sí. otra parte del mundo? No, no. <risa> el viaje fue en realidad al interior de mi ser. Wow. Wow.
2: Y eso fue, o sea, tomé decisiones en ese momento como, ok, necesito desarrollar una habilidad que me lleve conmigo y que me ayude a conectar con personas en donde sea que esté. Y mi mamá, en ese, mi mamá es terapeuta holística, entonces en ese uh -huh. momento ella, me imagino que viéndome desde afuera, me dijo, ¿por qué no estudias yoga? Yo creo que ahí puedes encontrar algo que, que puedas compartir. Y pues en realidad eso, me encontré a mí misma, ¿no? O sea, uh -huh. fue... Fue encontrar un espacio donde le podía dar respuesta a muchas de mis preguntas, pues, de esencia, esenciales, uh -huh. más profundas. Y también encontré un método y también encontré una herramienta para emprender y también encontré una forma de agregarle valor al negocio familiar, que en ese momento era el consultorio de mi mamá. Uh -huh. Y ahí fue donde inicié, ¿no? O sea, yo todavía no tenía la capacidad de darme cuenta que aún más, o sea, que aún más que ser... Yogi o que me gustara el, yo el yoga como tal, uh -huh. era esa cercanía a las personas al mismo tiempo que podía crear espacios comunitarios, porque el yoga tiene todo que ver con comunidad. Sí, claro. Ahí agarré mis skills. <risa> La verdad, o sea, ahí fue donde aprendí muchísimo de cómo, de cómo sostener y nutrir una comunidad sin, sin necesariamente dirigir hacia dónde va. Uh -huh. Porque ese no es, siento yo, no es el lugar de, un, de una líder de comunidad. O sea, el decidir qué va a pasar con la comunidad no nos toca como líderes, no. ¿no? Sino que nos toca observar, aprender, estar receptivas y entender qué necesita la comunidad para crecer hacia donde lo necesita, ¿no? Y bueno, ahí fue donde, donde empecé a aprender esas cosas y fue donde emprendí por primera vez, del lado de mi mamá, que fue una gran maestra... Y, y fueron mis primeras experiencias en cuanto a aprender de todo, marketing, contabilidad, eh, desarrollo de productos, currículum para talleres, currículum para clases, pero sobre todo la verdad es que aprendí a conectar con mis clientas, ¿no? Uh -huh. y, a, y realmente a, a desarrollar productos que, de valor para ellas. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso fue está la... bien increíble Esa es la
2: fase uno eh, La fase uno
0: <risa> Lo que nos llama la atención Y eh, retomo tus palabras, querida Brit Cuando dices que en muchas ocasiones Llegamos a pensar que Son universos completamente distintos Tal vez a los que nos interesamos Y que una cosa no puede ser compatible con otra ¿En qué momento tú encuentras la conexión Entre algo tal vez tan espiritual Como lo resulta la meditación, todo lo que tiene que ver con la disciplina del yoga eh, y de repente nos hablas acerca de mujeres en la tecnología. O sea, que para muchos tal vez pudiera ser algo completamente opuesto, pero ¿dónde encuentras el camino que, que te va guiando, sobre todo con este estilo de vida que tú tienes para ah, hacerle match? Esa es una excelente
2: pregunta y yo diría,
0: yo diría que más
2: que encontrar el camino o que haya sido así como una clave mágica fue... Neta, ya no me quedaba el zapato, o sea, neta, eh, yo lo que siempre me movió ahora lo veo en retrospectiva, ¿no? Lo que siempre me, me llevó al siguiente paso fue, pero qué valor estoy agregando, pues, ¿no? Uh -huh. a, a mi comunidad, a mi, a mi ciudad, o sea, que, neta, ¿qué estoy qué estoy haciendo que sea escalable? ¿Qué estoy haciendo que realmente ese, ese valor pueda llegar a más personas? Y llegó un punto en el que mi clase de yoga, pues... Claro, siempre fue súper satisfactorio y todavía lo es. Ver uh -huh. a una mujer llegar con una cara e irse después de la con práctica otra, con otra. Sin embargo, dije, es que algo me falta, ¿no? Como ya no quepo en el salón, ya como que esa, esa fase de ser la yogi meditativa en su shala para ella y para sus 10, 15 alumnas, como que empezó a cerrarse y empecé a necesitar salir okay. y como llegar a más personas. Y en ese proceso... Mmm, pues tuve muchos, muchos cambios. O sea, ya como que la sociedad con mi mamá ya no era sostenible por los términos en los cuales estábamos negociando. Simplemente la vida ya sabes, o sea... Te, te te son épocas y etapas. De repente la vida te queda chica, las negociaciones sí. que hiciste hace cinco años ya no son y ya no van. Y, y así fue. Entonces dije, bueno, pues voy a explorar nuevos espacios, ¿no? Y, y una cosa fue llevando a otra. Y en el camino se me presentaron personas claves... Que me abrieron la perspectiva porque yo siempre mi discurso fue la mujer y qué vamos a hacer para nosotras mismas y para nuestra comunidad para alcanzar los resultados que buscamos en nuestras vidas, ¿no? Tanto mm -hmm. personales como profesionales. Y platicando con una persona que en ese momento estaba siendo clave en el ecosistema Me dijo, ok, pero... ¿Y la mujer en tecnología? ¿Qué tal? ¿No?
1: ¿Dónde está? Y así ¿Qué está como, pasando? ¡Pum! ¿Qué uh -huh. está haciendo? Como,
2: hmm. Bueno, pues nunca se me había ocurrido, ¿no? Pero uh -huh. pues voy a empezar a investigar Qué interesante tu Ajá. pointer Ajá. Me, me gusta, me llama Yo ya estaba como viendo lo que estaba pasando en el ecosistema Porque en ese momento Orbité por cultura Yo pienso sobre todo por quien yo soy como persona Orbité hacia ese ecosistema y se dio, y empecé a investigar, y empecé a conectar, y empecé a buscar como más información, encontrar precedentes, ejemplos y demás, y listo. Ahí fue, en realidad lo que me llevó a la tecnología fue eso. Okay. Fueron mis ganas de, de agregarle valor a mi comunidad de mujeres en diferentes niveles, ¿no?
0: ¿Cómo empiezas a prepararte en todo este tema que para muchas personas es... Es que es lo más difícil que existe, es lo más complejo o de lo más complejo Y sobre todo, eh, com como bien lo mencionas y que es algo súper admirable Que de repente nos ponemos a ver que hay tan poquitas mujeres que están sí. tan inmersas en esto ¿no? Pero, pero ¿cómo empieza este proceso de aprendizaje? ¿Cómo
1: dice es este brinco? En esa temática. Uh -huh. ¿Cómo te aventaste o te aventaron?
2: Me da mucha risa porque fue tan fácil como... Me voy y me siento a escuchar, ¿no? Entonces... En el ecosistema en ese momento... Se estaban haciendo esfuerzos interesantes... Por abrir espacios de comunidad. Y cuando yo escuchaba comunidad... Siempre fue un término que entendí porque venía de una búsqueda de comunidad, Ajá. de encontrar okay. comunidades que por un tiempo me nutrieron y de seguir a la siguiente porque así es, ¿no? claro. Tu comunidad a veces tiene que ser lo que te impulsa hacia la que sigue, ¿no? Uh -huh. O sea, como el puente, o sea, no diría que este tema de la búsqueda de comunidad es algo estático, al contrario, tiende uh -huh. a ser efímero porque okay. el crecimiento es inevitable, ¿no?
1: Evolutivo.
2: Así es, totalmente, uh -huh. totalmente. Entonces, eso, o sea, me invitaron y fui, y me senté ¿Sentaste? y decía, pues no sé nada, pero aquí estoy, me interesa. Te quiero aprender. Y fue interesante porque mi primer meetup de tecnología fue un Civic Hack en Sonora Lab. Sí, okay. okay. Civic
1: bueno, o sea, si fue en Sonora Lab, Sonora Lab quiere decir que fue relativamente reciente, no sí. tan... cuatro años, más sí. o menos. Sí, más o menos. Uh -huh.
2: Fue en Sonora Lab, um, <susurra> circa 2019. Ajá. Ah, ok. Cuando mucho. Ajá. <risas> es reciente, sí. Okay. Y nada, pues fui y me senté y empecé a escuchar conversaciones muy abiertas y muy interesantes entre personas representantes de instituciones gubernamentales, eh, sociedad civil y el rubro de tecnología, ¿no? Había programadores y programadoras, no sé si había personas de datos, creo que estaba... Se mencionó a codeando México, ¿no? Okay, que es interesante sí. porque ahorita estoy trabajando con personas que fueron parte del inicio de ese proyecto. De Codeando México. De Codeando México, wow. así es. Entonces, pues, me impactó, me impactó la escabilidad, me impactó mmm, como la profunda... El profundo impacto humano que la tecnología puede tener, ¿no? Y ahí... Allá, ya ahorita puedo decir que es una relación a mediano plazo. Okay. <ríe> fui a coquetear, fui a conocer y, y resulta que encontré un lugar que podía nutrir, mmm, pues, justamente es, estas ganas y esta necesidad muy individual de generar un cambio, ¿no? De detonar transformación en mi contexto.
1: Wow.
0: Hay algo que, que me gustó que, dije, que dijiste hace unos momentos, Prit, que cuando estabas en tu salón con tus alumnas, tal vez el zapato ya te estaba quedando chico, ya te estaba apretando un poquito. Cuando llegaste y te sentaste a escuchar, ¿sentías que el zapato y, 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 iba realmente calzando? <risa> Sentía como que...
2: Ahí daba igual cuál era tu zapato, de qué tamaño... Okay. Simplemente era un espacio muy amplio para explorar y jugar... Y sentía como que era un, un espacio donde no había reglas... Okay. Así lo sentí... Y lo sigo sintiendo así, tal uh -huh. cual, ¿no? O sea, siento que, es, siento que es una industria... Obviamente hay muchos retos... Pero creo que cuando... Y justo, justo hoy este, estaba viendo un documental... Que se llama Picture a Scientist... Que se los uh -huh. recomiendo muchísimo que habla de la trayectoria, o bueno, que habla de la brecha de género en STEM, ¿no? Science, uh -huh. Technology, Engineering and Math. Y lo que se decía acá era que, o sea, como que llegó un punto clave en el que las, las, las miembros de la faculty de MIT Ajá. dijeron, tenemos que cambiar el hecho de que hay 97 miembros de la facultad que son hombres y solamente 15 mujeres, ¿no? Okay. Tenemos que cambiar eso. ¿Cómo lo cambiamos? Pues nos basamos en data, ¿no? Capturamos uh -huh. la data, la organizamos, la visibilizamos y la presentamos, ¿no? Y la respuesta de la comunidad científica de MIT fue... Pues es que no podemos negar el, la data, ¿no? O sea, como podemos tener muchísimos biases, sesgos... Podemos tener una cultura que, que, que pues no es... Genera, o sea, no es welcoming, no es incluyente Miente. para uh -huh. las mujeres... Y podemos tener todo esto muy interiorizado, pero al ser una comunidad científica no podemos no ver la data, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que eso pasa mucho en tecnología en general, como claro que están estos sesgos, claro que está esta cultura que venimos arrastrando a todos los niveles de la sociedad, sí. pero al mismo tiempo hay un pensamiento científico que cuando hay data sobre uh -huh. la mesa y se plantea el problema de una manera correcta, hay más receptividad. No sé si me explico. Pues. Cuando se socializa
1: sí. la información, tienes uh -huh. la capacidad de tomar mejores acciones.
2: Y, este es, uh -huh. y la tecnología es una industria donde esto es muy valorado. Uh -huh. Entonces, siento que por esa razón también me sentí cómoda. Porque mientras yo... Cuando, cuando yo vengo con data y con buen sustento, hay una conversación que se puede tener, incluso si es incómoda. ¿no? no hay reglas específicas. Hay data y hay que ver la data y hay que entenderla. ¿no? Hay, hay problemas que hay que solucionar. Hay productos que hay que desarrollar, pero... Siento que puede ser más neutral por eso. Pero claro. bueno, ya le
1: di un... La data nos puede hacer conscientes y nos hace... Eh, pues, nos hace ver eh, qué es lo que está pasando. Sí. Y nos enfrenta con la realidad. Uh -huh. Donde muchas personas, seguramente tú, los, tú lo puedes este, expresar mucho mejor, pues le, le sacamos la vuelta a la realidad. Eh, porque puede ser incómoda, porque claro. me puede favorecer o no... Uh -huh. Y cuando es no, pues le trato de, trato de evitarlo o esquivarlo.
2: Sí. Pero,
1: pero bueno, la data ahí está, sí, hacemos consciente.
2: Entonces, creo que yo llegué a, a esta industria donde la data es algo muy valioso, uh -huh. porque pues, es lo que se usa. El desarrollo de software bien hecho, digo, yo todavía estoy aprendiendo, por supuesto, pero el desarrollo de software bien hecho tiene que estar basado en datos. Tiene sí. que haber información muy concreta detrás de por qué estás desarrollando un producto como lo estás desarrollando, ¿no? Y ese es como el mindset general. Como cuando hay datos y cuando hay información y cuando podemos medirlo, entonces podemos entenderlo y entonces podemos llegar a la meta. Y creo que eso fue lo que me recibió muy bien. Lo que no me recibió tan bien fue una, fue una cultura que, pues, es que si vamos a la data, no está siendo incluyente, ¿no?
1: Exacto. Okay. O sea, mm -hmm. no está muy equilibrado a la... La paridad de género, pues, ¿no? Sí,
2: porque sí sí estoy consciente de que muchas mujeres no se sienten cómodas con irse a sentar y ver qué pasa, ¿no? Culturalmente estamos socializadas de otra manera, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, sí. y siendo más específicas, la mujer latinoamericana y si nos vamos más específico a Sonora... Eh, no, no. somos un pues somos un estado del norte que tiende a ser conservador en muchos aspectos Ajá. entonces en general por eso es que witches en sus tres líneas de acciones la primera es la mentalidad
1: pero, pero aquí quiero hacer una intervención claro, porque vale. fíjate cómo eh, cuando dices el en el estado del norte donde tiende a ser más conservador pues de entrada con esa data sencilla eh, ya nos está enfrentando una realidad y nos permite sentar la base para trazar un camino diferente al que nos han mostrado históricamente Exacto. de familia en familia, de eslabón en eslabón. Claro. Y es lo que nos va a permitir a nosotros, a los que estamos aquí, a las que están allá afuera, decir, si sí queremos generar la tendencia o el interés en las mujeres en, la, en el tema de la tecnología, de la data, de la ciencia, eh, porque tenemos la posibilidad... Si nunca nos damos cuenta y no nos enfrentamos a esa realidad Pues no vamos a saber qué camino seguir Y vamos a seguir el mismo uh
2: -huh. totalmente
1: No vamos a abrir uno nuevo Y eso es lo que a mí me A mí me llena así de, como de ilusión Decir, eh, tenemos la posibilidad De juntos, muchos, hacer un camino nuevo Eso me entusiasma
2: Claro, tenemos la posibilidad Y la responsabilidad, ¿no? También, ándale, uh -huh. palabra persona, precisa
1: Responsabilidad
2: entonces, sí, Siendo personas con tantos privilegios eh, con tanto talento también, es como, es que lo tenemos que hacer sí o sí, es que tenemos que estar aquí sentados, tenemos que estar aquí sentadas sí o sí, ¿no? Uh -huh. Y con todo lo que somos, porque creo que es importante también entender que cuando yo fui, con este mindset de irme a sentar en ese lugar y decir, vengo a explorar, claro, viene de mi cultura familiar, viene de ser, de haber sido mamá joven y haber dicho... Pues no sé cómo le voy a hacer, pero hay algo en mí que me dice que sé que puedo. Adelante, ¿no? que
1: puedes seguir, porque, que no te vas a detener.
2: O sea, quienes allá afuera han decidido ser padres o madres, tener hijos y asumir esa responsabilidad, me pueden entender quizás de lo que implica como la incertidumbre que implica Exacto. que no hay una sola fórmula para... Como no hay una sola fórmula para nada. Porque claro. también tomar una decisión como no tener hijos, también es incertidumbre. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso es importante. El mindset no nomás viene de lo profesional. El mindset viene, de hecho, de quién eres como persona, ¿no? Y cómo uh -huh. te llevas ese quién eres como persona a, tus, a todos tus espacios. Yo siempre he creído que la integridad es muy importante y que uno debe de ser un solo pedazo de pastel. Uh -huh. O sea, la que soy, al dar una clase de yoga, es la misma que se sienta con mi hijo a hacerle sus taquitos en la noche o, o es la que da una charla en temas de tecnología, o sea, es, es, es algo por, por hacia lo que quiero siempre avanzar, uh -huh. a tener integridad y estar siempre alineada primero con mi, conmigo misma, ¿no? Uh -huh. Porque eso se nota en sí. todo lo que haces.
0: Claro. La, la congruencia sí. eh, en todos los aspectos. Me, me gustó esto del mismo pedacito y me lo imagino con diferentes capitas. Exacto. D -d -d diferentes capitas de pan, ¿verdad? Como pero estos pasteles. Exactamente, pero el mismo pedazo. ¿La curiosidad en qué momento eh, te lleva o te impulsa para crear lo que hoy conocemos y admiramos como la comunidad hueches. Pues fue, honestamente fue la necesidad de aprender
2: de otras mujeres, ¿no? Ok. En, en, en esta primera etapa de mi vida profesional, mucho más dirigida al bienestar de la mujer, tuve mujeres muy claves que me guiaron, y no, no solamente en temas de como de la calidad de mi clase o del enfoque de mi clase, sino también en negocios. Entonces, yo aprendí a aprender de otras mujeres, ¿no? Uh -huh. También, claro, tuve hombres muy importantes y muy claves, pero sinceramente, honestamente, en mi historia las que más me impactaron fueron todas mujeres, ¿no?
1: Han sido mujeres. Uh -huh.
2: Han sido mujeres. Entonces, cuando, cuando me empiezo a interesar más y más por temas de tecnología, sentí ese, quiero aprender de otras mujeres, ¿dónde están, no? Ajá. Las quiero conocer, quiero que me cuenten su historia, quiero que me mentoren... Y en ese momento no había dónde encontrarlas como uh -huh. tal. O sea, entonces me acerqué a la comunidad que estaba aquí en Hermosillo, que en ese momento era el Bootcamp de DBF, que estaba ajá, aquí. Ah, el DBF, ajá. Y, y porque, porque mi hermano, que es uno de los fundadores de, de DBF, él es el... Bueno, no sé ahorita qué, qué sombrero tenga puesto ajá, en ajá. DBF, honestamente. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Eh, bueno, en, en, nuestra, en nuestro chapter de Hermosillo está Diogni. Uh -huh. que pues te aseguro que platicar con ella te va a agregar mucho valor, así que ve y bueno, de, de ese rebotar con ella oye, estoy buscando más mujeres, quiero aprender surge el primer evento de Witches, que fue okay. el 8 de marzo del 2019 ¡Wow! Nunca nos imaginamos que nada, ¿no? O sea, pues <risa> claro. sí o sea, Diogni su respuesta fue Sí, inmediato, vamos uh -huh. a darle, vamos a ver, vamos a buscar, buscamos esto, buscamos más comunidades, la la la. E invitó a Camila, Camila Orduño. Camila Orduño, uh -huh. que entonces. Es la tercera pata de esta hermosa. Ahorita, mesa. Entonces, <risa>
1: descríbenos quiénes son las partes fundamentales o las, las mujeres fundamentales en Witches, que son uh -huh. eh, Prit Morató, Camila, Orduño. Uh
2: -huh. y, y, y Diogni. Idiogni y, uh, y uh -huh. sí. okay. López. López. Pues. Honestamente, siento que me gané la lotería, la lotería con ellas dos, o sea, no nos conocíamos, nos recomendaron conocernos y fue... Así, ganarme la lotería en cuanto a su profesionalismo, a la calidad de su ser como mujeres. O sea, en todos los aspectos me gané su, la lotería El compromiso
1: con de cada una.
2: El compromiso de cada una, el talento, la visión. No, no, no. Espero que se me ilumine la, la cara al hablar de ellas porque realmente sí, son mujeres sí, que admiro muchísimo y que ha sido eso, un regalo de la vida, ¿no? Encontrarnos en, en, un, en una meta compartida.
1: Esos regalos de la vida llegan cuando, cuando estamos abiertos a recibirlos creo Y creo sí. que eso empezó desde el momento en que llegaste a sentarte a escuchar Y a ver qué pasaba
2: Claro, quiero el regalo pensar.
1: Regalo llegó porque tú lo estabas quiero esperando. Quiero pensar
2: que sí, quiero no. pensar que sí me lo gané. Pues yo creo
1: que <risa> sí. sí. O sea, no los ganamos. Sí, sí. Exacto. Ayer
0: eh, terminaba un libro que he citado, bueno, no sé cuántas veces y que amo, pero que Échale, en cada Échale. momento de la vida creo que, que aunque leamos el mismo escrito nos llega diferente. Libera tu magia de Elise Gilbert. Lo he mencionado muchísimas veces. Sí. Entonces, eh, buenísimo. En, buenísimo. En una parte del, del libro te dice que posiblemente no sepas de repente, ¿hacia dónde te lleva la vida? Que posiblemente eh, hagamos cosas y que nos llenan de pasión y de repente nos empezamos a encontrar con un que sigue, es que esto me gusta, esto me incomoda y, y no sé qué pasos dar. Pero dice que mientras la curiosidad le prestes atención... El, el, la recompensa va a ser enorme y posiblemente mientras tú te guíes por esa eh, curiosidad, la inspiración y la gran magia te acompañe. Entonces tal vez la gran magia se transforme en estos regalos de la vida y la curiosidad por sentarte ahí, como dice Alan, a escuchar eh, te ha nutrido y que al día de hoy, habiendo pasado ya un par de años, eh, después de una contingencia sanitaria o bueno, durante una pandemia, vaya, esta comunidad de mujeres en la tecnología sigue siendo un referente, insistimos, no solamente aquí en la comunidad de hermosillense o sonorense, sino que cada vez nos damos cuenta de cómo las witches siguen encontrando estos eslabones que permiten que todas y todos aprendamos de, de estas grandes mujeres. Sí, totalmente. Creo que
2: definitivamente es, es un acto de magia. Es sí. un acto de magia estar aquí en este momento y vibrar con ustedes y, y compartir experiencias. O sea, realmente lo creo. Y, y yo creo que sí, definitivamente parte de esa alquimia es poder agradecer esos, esos regalos que a veces son sutiles, ¿no? Uh -huh. o, o tal vez, por ejemplo, al ver algo que va creciendo, como Guevara, como tantos proyectos, como Witches, uno desde afuera dice, ¡ay, qué padre, qué bonito se dio de repente! Sí, <risa> ¿no? de repente. Pero, pero realmente creo que es todos estos momentos en los que perseveramos, en los que, sobre todo a mí, lo más importante siempre ha sido actuar alineada conmigo misma. ¿no? Yo creo que otras personas le llaman seguir tu intuición. Uh -huh. Para mí es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí parada a, con este discurso? ¿Es real? O sea, ¿realmente viene...? De un lugar sólido en mi ser Me hace sentido a mí Porque puedo estar equivocada con lo que estoy diciendo Puedo cometer un error Al tomar una decisión profesional Al tomar decisiones en mis negocios Pero siempre y cuando Esa decisión haya venido de estar alineada conmigo Puedo llevarlo a las últimas consecuencias okay. Puedo estar en paz conmigo misma no Y eso me lo dijo una de nuestras mentoras de Witches Que es una mujer increíble Que se llama Irma Soeb y ella es experta en diversidad e inclusión. De Ajá. hecho, vive en San Francisco, en, en el área de San Francisco. Y, y en una experiencia laboral muy fuerte que tuve en algún momento, que justamente viví violencia de género, que es, es sistemática en nuestra cultura, Ajá. en temas laborales, me dijo, mira, Prit, creo que tú lograste lo más importante con esta situación, que es que saliste estando en paz contigo misma. Y eso es más valioso que cualquier Mucho. trabajo, sí. cualquier salario... Cualquier situación, mientras tú puedas vivir en paz contigo, todo está chido.
1: ¿no? Wow, o sea, sí, creo que lo que el, el comentario que te uh -huh. hizo fue increíble, porque primero estamos nosotros y nuestra paz y tranquilidad. Uh -huh. Para poder, ¿no? Para uh -huh. poder reflejarlo, para poder compartirlo. Así que es. muchos de nosotros agradecemos eso quizá no lo decimos tan seguido uh -huh. yo agradezco a Marta su tranquilidad su compromiso y a ti toda esta eh, naturalidad con la que reflejas tu pasión uh -huh. me encanta porque no mucha gente y, y yo lo he vivido no nos no nos detenemos a preguntarnos por qué lo estoy haciendo uh -huh. realmente creo en esto el por qué no es algo que exploramos mucho o o no lo platicamos mucho y entonces no es tan popular. Claro. Pero y creo es incómodo. que es impor... puede ser incómodo. Es, es Messi, Exactamente. ¿no? Es así
0: como, Ajá. Sí. Te, 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 hace tener un trabajo de introspección, pero creo que eso también se remonta a lo que nos comentabas, Pri, de, de que siempre ha sido una chava que le ha gustado preguntarse y cuestionarse constantemente, y que creo que más que nunca eh, hay un montón de espacios que nos permiten Preguntarnos muchas cosas Es decir, ¿por qué no me ha aventado por esto? Si siempre me ha llamado la atención eh, y, o, o ¿por qué Tengo tanto tiempo haciendo esto Que no me llama la atención? Al contrario Cosas por el estilo desde ese punto Hasta ya algo eh, Tal vez más entrañable Prit, eh, esta es una de las cosas Que más le gusta a Alan dentro de estos Capítulos, claro sí, eh, Que
1: tiene que ver con el enfrentamiento a la realidad y, y enfrentarnos, ¿eh? Venga Marta, por favor, échale
0: para ti, Perita, a lo largo de todo este trayecto y de todo este caminar en el que continúas, ¿cuál consideras ha sido tu mayor fracaso? ¿Mi
2: mayor fracaso? Sí.
1: ¿Te incomoda que te preguntemos no, sobre el fracaso? No, me encanta. me Ahí encanta. Está. Lo me sabía encanta. perfectamente.
2: Eh, el mayor fracaso... Ah, es que es difícil definirlo como un fracaso porque la verdad es que a este momento de mi vida he logrado abrazarlos mucho porque
0: he no, muchos errores. Sí, Justo creo que claro. por tu personalidad sí. también. Eso está maravilloso. Sí. Es tu aprendizaje. No puedo decir groserías, pues. pero estoy pensando... Claro que puedes. <risa>
1: estamos en casa. Por Puedes decir lo que se te dé la gana. Aquí, aquí Miren, no hay censura. No, ya.
2: La neta, la neta. El mayor fracaso fue no creer en mí misma antes. Uh -huh.
1: ¡Pum! normalmente nos, todos los que hemos estado aquí nos hemos enfocado en algo específico como profesionales. ¿eh?
2: No, a mí me atraviesa en todas las áreas de mi vida, o sea, creo que creo que es lo único de lo cual, pues no me arrepiento porque estuvo perfecto y me llevó a las situaciones es, exactas que yo necesitaba para crecer pero me gustaría chingos Chingo. volver y, y platicar con esa Prit de 17 años tan disruptiva y locochone que no encontraba su lugar y decirle güey cree en ti Va. o sea cree mucho en ti sí. desde ya Ajá. Ajá. pero está bien o sea está bien creo que como les digo no no es lo que puedo definir como lo, lo más lo que más haría diferente si volviera a caminar mis pasos pero no lo veo como un fracaso como tal y si tuviera, que ser, es que, si tuviera que ser específica con algo así, una situación, la neta es que nunca, no, he, no he vivido ninguna situación así de la cual te pueda decir es que de plano aquí, así metí el pie hasta el fondo. La neta, ahorita no se me viene uno a la mente tal cual.
1: Bueno, es una, <risa> bastante interesante.
0: Claro, eh, pero gracias, Prit, porque uh -huh. eh, el fracaso viene de, eh, o creo que lo consideramos así, cuando va directamente al ego, porque a fin de cuentas quien sí. se siente fracasado y, y a quien le duele es al ego, ¿no? Como que de todas nuestras partes. Eh, y tú siendo una persona que de verdad, eh, para quienes estén escuchando esto, pero para quienes tengan la oportunidad de verla en vivo y sentirla aquí cerquita, tu energía... De verdad que desprende algo que te da paz O sea, que te tranquiliza Y que creo que eso también nos habla de cómo tu alma se está expresando Y cómo estás vibrando Y podemos irnos en muchos términos en estos claro. momentos Pero creo que eso es muy interesante cuando decimos Oye, pues es que esto me está doliendo Pues a qué le estoy dando más peso Al alma, a la intuición o al ego Cosas por el estilo, sí. ¿no? Entonces, qué rico verlo así Claro y sí he tenido muchos momentos
2: en los que me he sentido fracasada, o sea, uh -huh. sí, por ejemplo, dejé cinco, casi, casi seis años de trabajo en mi propio negocio para ir a explorar de cero un mercado laboral que desconocía, sin un título profesional específico, con mucha experiencia en todo y expertise en yoga y meditación, uh -huh. o sea, y... Y fue duro y me sentí fracasada por un tiempo así como que, neta, voy a... O sea, patí el bote seis años con esto, a ver, no entiendo para dónde va. Uh -huh. Pero lo más importante fue siempre, pues, mi, mi corazón, mi ser, como le quieras llamar a, a eso que nos mueve y que toma las decisiones más importantes, pues, aquí estoy sentada ahorita.
1: <risa> después después de, de la pregunta que te eché para que tú lanzaras del fracaso, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerte una pregunta muy directa. Dale. ¿Cuál es, cuál es el sueño de Prit? Ajá.
2: ¿Quieres que te diga Sencillo? la neta? No me vas a creer.
1: Eso es lo que todos estamos Ajá. escuchando, amigos, amigas, niños, niñas. Eso es lo que queremos, la neta.
2: Mi sueño sí, Guajira, en el que ya estoy trabajando y y así, ah, uh -huh. es tener gallinitas y un huerto, y siempre he querido tener una granja autosustentable, tal vez no una granja como tal, pero sí un espacio donde yo pueda vivir con mi familia en la naturaleza, donde pueda estar en conexión con la tierra, donde pueda tener cierta autonomía alimentaria, ¿no? O sea, como entender realmente de dónde viene el alimento, o sea, como siempre he tenido mucho ese trip de de poder volver a, a lo básico en cuanto a alimentación, uh -huh. en cuanto a conexión con la tierra y y pues no sé dónde vaya a caber exactamente mi, Mis hambres tecnológicas Pero seguro voy a encontrar Seguro
1: claro, encontrarás no, un hombre. equilibrio
2: un, Eso Una va a parte ser. por ahí eh, que, que Pri... se alinee
0: Claro, y, y estamos seguros que así va a ser Seguro, seguras Y Prit, nos encantaría tenerte en un episodio más También de Brinco y Veo Porque hay tanto dentro de todas estas facetas Dentro de todas estas capas del pedacito de pastel ¿Verdad? Sí. <risa> hay mucho que explorar sí. Muchísimo Y nos encantaría... Eh, hacerte la invitación para que estés acá nuevamente con nosotros En compañía de lo que sea que te guste tomar Platicar también Porque ya tuvimos un capítulo con Vinito ¿Por qué no? Lo que más te guste también compartirlo por acá eh, En Brinco y Veo Pero sobre todo para poder seguir aprendiendo de ti Antes de despedirnos eh, Si tú pudieras decirle una sola cosa a todas aquellas chavas que tienen 17 años, a todos aquellos chavos que tienen 17 o que posiblemente tengan 27, 47, 87, ¿qué les dirías?
2: Les diría que busquen muchos espacios y muchas herramientas para autoconocerse uh -huh. en todas sus facetas, eh, ya sea yoga, meditación, a mí me sirvió eso, pero no hay una sola fórmula. Pero sí creo que el autoconocimiento es la llave que abre todas las puertas, ¿no? Entonces, eso, oigan, conózcanse un montón, dense cuenta que realmente les apetece en la vida y, uh -huh. y siempre pregúntanse por qué estoy haciendo esto. No nomás se paren ahí y repitan como pericos, de verdad cuestionense a sí mismas y a sí mismos.
0: Y nosotros estamos, eh, dentro de esta alquimia que decías, estamos muy agradecidos porque estés aquí con nosotros, porque nos permitas aprender, conocer de ti y llenarnos un poco de esta paz que siempre has proyectado y aprender de todas estas capas que nos han enseñado desde que hemos tenido el gusto de conocerte Prita. así que gracias por estos brincos y gracias por estar acá
2: gracias a ustedes Qué curioso eso de la paz me lo han dicho mucho yo siento que soy una persona muy loca no, <risa> <risa> con, sí. pero que esté en paz con muchas sí. pero, pero bueno la neta es que sí sí estoy en paz conmigo <risa> menos ahorita sigo descubriendo lo que eso significa y cambia Ajá. todo el tiempo claro. pero bueno muchísimas gracias por la invitación yo creo que siempre que nos encontramos con personas con quienes reflejamos porque la paz no la vemos y no la tenemos en algún nivel. Mm -hmm. es, un, es eso, es un regalo, ¿no? Es como sí. una, una celebración de ¡yey sí. Lo estamos haciendo bien. Aquí, aquí estamos tres locos, tres locas por lo menos y, y pues nada, muchas gracias Coincidimos por Coincidimos los tres por por el espacio. En algo,
1: que estamos locos, que estamos locos. Pues sí, sí ¿no? Sí. The Qué best rico.
2: people are. Ajá, exactamente. Y pues nada, felicidades por este proyecto, que siga creciendo, que siga llegando más personas, compartan allá afuera y,
1: y listo. Denle seguir a, y suscríbanse y compartan mucho este, este episodio de Prit. Prit, antes de que nos despidamos, eh, sé que tienes algo que quieres escupir aquí eh, oh, de un evento. Pensé que nunca así. lo así. No, ah. no, pero sí, sácalo porque esto vamos a hacer el posible para que se publique antes sí, de sí. ese evento. Mm -hmm. Y, y que la gente se interese. Y
2: que saben que ya casi llegamos al cupo, o sea es cupo limitado y okay. ya casi estamos llenas, entonces pues vamos por la meta de 300 personas platícanos, y platícanos. ya vamos muy cerca, es un congreso virtual que organiza Witches, esta comunidad de mujeres en tecnología aquí en Hermosillo, Sonora con el apoyo de Cohesit Sonora y es, es un la primera espacio, edición. es la primera edición okay. estamos es muy contentas espacio. ajá es el 24, 25 y 26 de junio es 100% virtual, pueden ir a registrarse en las redes sociales de Witches que es witches.io que es ilatinao ¿Y qué más? Pues es un espacio donde vas a poder conocer mujeres en la industria, vas a poder conocer eh, pre empresas en la industria que te podrían contratar en un futuro y vas a poder acceder a talleres gratuitos de inteligencia artificial, desarrollo de producto, wow. programación y mucho más. Ahí vamos ahí vamos a andar. Espero claro que nos acompañen. Claro que
0: sí. Sigan en redes sociales a Las Witches, que aparte comparten siempre información súper, súper valiosa.
1: ¿Cómo son sus redes sociales para que la comparta uh -huh. Prit y que podamos uh -huh. aquí también promoverlas en el, en el post claro. de, este, de, este, de este programa?
2: Nos pueden encontrar en LinkedIn como Witches México Witches con México. IT en mayúscula en Instagram también estamos como como les decía estamos uh -huh. como Witches.io y en Facebook estamos también como Witches México okay si pues tienen dudas también pues no sé nos pueden buscar en Google ajá. por ahí estamos witches mujeres en Haití
0: seguro dan con nosotras claro que sí y hay Muchísimas tanto que gracias. aprender de estas maravillosas brujitas en la tecnología porque todos somos brujas ¿verdad? definitivamente todos. y brujos y, y, brujos, y, todos y, todos y magos y todos tenemos magia y exacto y con toda esta magia les agradecemos a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy en estos brincos así llenos de un montón de magia que creo que son los que más nos gustan Alan Guevara gracias una vez más. muchas gracias Marta muchas gracias Gracias. me
1: quedo con el corazón lleno así es. y lleno de energía eso, sí. yeah, yeah. eso es lo que más me gusta así
0: es, bajo la producción de Gabriel Navarro, continuamos con estos brincos, los esperamos en una siguiente emisión de Brinco y Veo para ver todos estos brincos, conocer y aprender y luego vemos dónde caemos hasta la próxima, gracias y esto fue un brinco más, te esperamos en la siguiente emisión, para saber todos juntos dónde caemos
1: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba brinco y veo en Instagram y descárganos, compártenos y escúchanos desde la plataforma de tu preferencia.
0: Agradecemos a nuestro patrocinador oficial Guevara Propiedad Intelectual Por hacer posible la realización De este y todos los episodios De Brinco y Veo Gracias por confiar y por compartirnos Tantos brincos y tantas experiencias
1: Este programa fue grabado en el estudio Onda Sonora, en el Parque La Ruina En el corazón de la gloriosa 5 de Mayo, de Hermosillo para el Mundo
0: La sección de fracasos Es traída para todos ustedes Por Fuck Up Nights, Hermosillo Share the Failure